0: Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Dzisiaj witam Państwa szczególnie radośnie, dlatego, że mamy Wielkanoc, mamy poniedziałek wielkanocny, mamy czas, w którym my, chrześcijanie, powinniśmy się cieszyć, powinniśmy się radować, dlatego, że, że są to doroczne, najważniejsze i najwspanialsze święta naszej religii i nas jako chrześcijan, dlatego, że nic nie jest na świecie ważniejsze niż to, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus pokonał śmierć i że Chrystus tym swoim pokonaniem śmierci dał nam obietnicę życia wiecznego i trzeba się z tego cieszyć i też trzeba iść za tym wydarzeniem, to znaczy być świadkiem tego wydarzenia, to znaczy być tym, który idzie za krzyżem Chrystusa i tym, który ten krzyż podejmuje, no bo skoro Chrystusa ten krzyż nie przygiął i że nawet jeśli On umarł na tym krzyżu, to potem zmartwychwstał. Więc i my, jeśli mamy swoje krzyże, jeśli mamy swoje bóle, jeśli mamy swoje cierpienia, to powinniśmy je wziąć na swoje barki i powinniśmy iść właśnie z tym krzyżem do tego celu, który wyznaczy nam Bóg. Bo to jest właśnie, to jest właśnie ta droga, która doprowadzi nas do tego, co jest najważniejsze, do tego, co jest no, celem życia każdego człowieka, a mianowicie do, do świętości. Ale czasami jest tak, że ta droga wydaje się niezwykle trudna, a ten krzyż wydaje nam się niezwykle ciężki, niezwykle bolesny, nie do uniesienia i czasami jest tak, że nie widzimy po ludzku żadnego pozytywnego rozwiązania sytuacji, która jest na samym końcu tego krzyża. I takie sytuacje też bywają i takie sytuacje się często zdarzają, że wiemy, że nic po ludzku w tej sytuacji nie osiągniemy, że możemy tylko stracić i że możemy tak naprawdę tylko po ludzku przegrać. Ale to nic, proszę Państwa, dlatego że chrześcijaństwo to jest też bycie gotowym na podjęcie takiego trudu. Dużo ostatnio mówimy o tym w audycji, którą, do której zaprosiła mnie Ewelina Zamojska na antenie naszego radia do audycji o w sobotę o godzinie 20 można słuchać, to jest taki siedmioodcinkowy cykl i tam mówimy właśnie o tych chrześcijanach, którzy cierpią dla Chrystusa którzy żyją w takich krajach w których nie mogą się przyznać do Chrystusa publicznie, bo oznaczałoby to po prostu dla nich karę śmierci więc jak sobie pomyślimy czym jest dla nas mieszkających w bezpiecznej Polsce czym jest dla nas chrześcijaństwo, to rzeczywiście może się nam taka perspektywa gdzieś bliskiego czy dalekiego wschodu i tamtego chrześcijaństwa być zupełnie no, niezrozumiała, tamta perspektywa, ale musimy pamiętać, że tak naprawdę sytuacja zmienia się często jak w kalejdoskopie, sytuacja zmienia się dynamicznie. I nigdy nie wiadomo, kiedy my zostaniemy postawieni przed taką sytuacją, gdzie będziemy musieli przyznać się albo się zaprzeć. Czyli zachowamy się jak Piotr, czyli zdradzimy Chrystusa, ale potem na sam koniec poprosimy o wybaczenie, czy też zdradzimy i pójdziemy na zmarnowanie, tak jak Judasz. Oczywiście to są wszystko rozważania hipotetyczne, to są sytuacje, w których ciężko nam jest, znaczy może niektórym łatwo jest mówić, a ja bym zachował się tak, a ja bym zachował się inaczej. No ale jest też takie powiedzonko, które mówi o tym, że na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono i wydaje mi się, że to jest takie dobre motto, że oczywiście trzeba zakładać, w pewnym sensie też idealizować swoje, idealizować swoje, swoje przyszłe zachowania i się też ćwiczyć w tym, ćwiczyć się w, właśnie w takich cnotach, które będą mogły nas doprowadzić do takiej decyzji, która pozwoli nam na przykład przelać krew za Chrystusa i wydaje mi się, że jeżeli prowadzimy życie duchowe i jesteśmy blisko z Chrystusem, to to może się wydarzyć, ale Judasz też był blisko Chrystusa, nie? To wszystko kwestia tego, co, kwestia tego, co, mamy, co mamy w głowie, moi drodzy, więc nie jest, to takie, nie jest to takie łatwe. I często ten heroizm, który jest od nas wymagany, jest ponad nasze siły, ale też nie możemy zrobić inaczej, bo często w historii było tak, że ten heroizm był wymuszony, dlatego że... Ci, którzy tym heroizmem się wykazywali, bronili tych słabszych, a więc bronili ludzi, którzy, których mieli pod opieką i wiedzieli, że gdy oni zawiodą, to tamci wszyscy zginą albo tamtym wszystkim stanie się krzywda. Nie zawsze im się udawało, ale rzeczywiście takie sytuacje, nawet w historii Polski przecież były bardzo często Popatrzmy o, o tych ludobójstwie na Wołyniu, o II wojnie światowej, Popatrzmy na, na wojnę polsko-bolszewicką, powstanie warszawskie. To są wszystko historie, które właśnie gdzieś wymagały tego typu heroizmu i tego typu rzucenia całego siebie, całego siebie na szale i sprawdzenia się, mówiąc krótko, w boju, zobaczenia jak to, jak to wszystko wyjdzie i no i gdzieś poświęcenia samego siebie, poświęcenia swojej wygody, poświęcenia swojego życia przede wszystkim właśnie w obronie tych, tych najsłabszych. Ale są też sytuacje jeszcze inne. Są też sytuacje, w której i tak wiemy, że ta sprawa przegra. I tak wiemy, że ci niewinni zostaną skrzywdzeni, ale i tak musimy, musimy się bronić. No często to też można to porównać do II wojny światowej, powstanie warszawskie też było skazane na, skazane na porażkę. Jednak ci te, te młode kobiety i ci młodzi mężczyźni walczyli właśnie w obronie swojej godności, w obronie tych wartości, które, które wyznają, wyznawali, w obronie tego, co było dla nich święte i piękne. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym troszkę opowiedzieć o, takim, o takiej wojnie, takiej walce, która z góry była skazana na niepowodzenie już wtedy, no bo wcześniej nie, ale mówię tutaj o zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453, a tak przyszło mi to do głowy, dlatego że to oblężenie, ostateczne oblężenie Konstantynopola przez Turków rozpoczęło się 2 kwietnia, czyli rozpoczęło się, no w tym roku 2 kwietnia wypadał wypadał w Wielki Piątek i tak jakoś właśnie mi się skojarzyło ten Wielki Piątek jako moment, w którym wspominamy mękę Chrystusa i upadek chrześcijańskiego Cesarstwa Bizantyjskiego na rzecz, na rzecz islamu, czyli ostateczna utrata tego, co było dla wschodniego chrześcijaństwa pierwotne, a więc terenów zachodniej, dzisiejszej zachodniej Turcji, najważniejszego kościoła, budynku kościelnego Chrześcijaństwa wschodniego, a więc Kościoła Hagia Sofia, i wtedy w prawosławiu, w chrześcijaństwie wschodnim, było takie wrażenie, że to już jest koniec, że to już jest apokalipsa, że to już jest sytuacja, w której no, musi przyjść Chrystus i musi być paruzja i musi być koniec świata. No, ale jak wiemy, nic takiego się nie stało, a nadal Kościół Wschodni, Kościół Grecki trwa. Trwa inaczej, trwa, musiał się w pewnym sposób też przeorganizować, przemyśleć swoje, swoje istnienie, ale faktem jest, że cały czas funkcjonuje i cały czas jest. I upadek Konstantynopola, wiadomo, był potwornym ciosem dla tego Kościoła i dla tej wspólnoty, ale absolutnie nie był czymś apokaliptycznym w takim znaczeniu, w znaczeniu teologicznym. I właśnie dzisiaj w następnych wejściach chciałem trochę dłużej na temat upadku Konstantynopola opowiedzieć. A ten upadek rozpoczął się właśnie 2 kwietnia 1453 i skończył się w czarny wtorek 29 maja 1453, kiedy to upadło Cesarstwo Bizantyjskie Cesarstwo, które było bezpośrednim spadkobiercą Cesarstwa Rzymskiego, a więc państwo, które istniało ponad 2100 lat. Upadło na rzecz, na rzecz islamu, padło pod butem Mehmeda, Mehmeda zdobywcy, który potem uczynił zresztą z Konstantynopola jedną ze stolic swojego, swojego imperium. Ale o tym po przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam, słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Szczęść Boże, dzień dobry, Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o upadku Konstantynopola, o tym jak przestało istnieć najstarsze imperium świata, imperium bizantyjskie, które było bezpośrednim spadkobiercą, Cesarstwa Rzymskiego, które zostało założone jako państwo w 753 roku przed naszą erą, a więc jak łatwo policzyć. Państwo to trwało 2206 lat, jeżeli doliczymy to cesarstwo, historię Cesarstwa Zachodniego z Cesarstwem Wschodnim. Od roku 313 mniej więcej kiedy chrześcijaństwo zaczęło być tolerowane, chrześcijaństwo staje się w tym państwie religią dominującą, tak żeby za czasów cesarza Teodozjusza Wielkiego w 1385 stać się religią państwową, kiedy została, została zakazana tradycyjna tradycyjna religia, religia rzymska. Sytuacja w tym państwie, oczywiście nie będę tutaj opowiadał historii po kolei Cesarstwa Bizantyjskiego, bo to by nam pewnie i trzech audycji zabrakło. Natomiast no, w 1453 Cesarstwo Bizantyjskie w zasadzie ograniczało się już tylko już tylko do Konstantynopola, do okolic Salonik i do no, tych wysp, które dzisiaj są również ostoją tych półwyspów, które są do dzisiaj ostoją prawosławia w Grecji i do części do części Peloponezo, więc z wielkiego imperium rozciągającego się od Egiptu przez Palestynę, całą dzisiejszą Turcję, Grecję i północ Afryki pozostało tylko tylko tyle. No i było to państwo, które było pogrążone oprócz tego, że w kryzysie zewnętrznym to jeszcze w kryzysie, w kryzysie wewnętrznym. A Turcy, osmańscy, więc Osmanowie byli, mówiąc tak w języku młodzieżowym w gazie, byli na krzywej, wznoszącej też, żeby tak powiedzieć dzisiejszym językiem zrozumiałem dla, dla wszystkich i tak naprawdę ich głównym celem nawet nie był Konstantynopol tylko był Rzym, bo celem Turków osmańskich było zdobycie było zdobycie Rzymu i pokonanie chrześcijaństwa i udowodnienie że to Islam jest prawdziwą, prawdziwą jedyną religią, która ma panować na świecie i to zwycięstwo pod Konstantynopolem dało Turkom panowanie nad całym wschodnim basenem Morza Śródziemnego, otworzyło drogę do podboju Europy, który został powstrzymany dopiero przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku, a więc dopiero 240 lat, lat później. Sytuacja w Bizancjum przed 1453, tak jak mówiłem, to, to państwo chyliło się ku upadkowi, to państwo było już tylko wyblakłym cieniem samego siebie sprzed nawet 200 czy, czy, 300, czy 300 lat. Sytuacja nie była zbyt wesoła, rządziła wówczas w tym państwie dynastia paleologów. Cesarzem był Konstantyn XI, ostatni władca Bizancją, który Objął tron cztery lata przed swoją śmiercią, która nastąpiła właśnie w czasie, w czasie obrony, obrony Konstantynopola. Po śmierci jego ojca Jana VIII Palologa rozpoczęła się walka między braćmi, między właśnie Konstantynem a jego bratem Demetriuszem. Demetriusz jako pierwszy pojawił się w Konstantynopolu, ale nie spodobał się lokalnej arystokracji, ani matce, znaczy matka Helena Dragasz, nie, nie chciała e, młodszego syna na tronie, popierała kandydaturę najstarszego syna Konstantyna. Demetriusz musiał ustąpić, Konstantyn został wybrany cesarzem e, w 1449 roku, ale koronacja nigdy się nie odbyła, e, dlatego że pochłonęła Konstantyna bieżąca polityka. Próbował układać się z sultanem Muradem, licząc na to, że skuteczna dyplomacja i prowadzenie też takiej polityki rodzinnej, czyli polityki dynastycznej skłoni, skłoni muzułmańskich Turków do, do neutralizacji zagrożenia tureckiego. Z tych planów nic nie wyszło, dlatego że sułtan wcale nie miał zamiaru szanować cesarza szczątkowego państewka. I tak naprawdę Konstantyn z tej misji ratunkowej z tej próby uratowania niezależności wyszedł no wyszedł martwy, dlatego, że zginął w czasie, w czasie obrony Konstantynopola, zginął w boju i to jest też właśnie taki przypadek, gdzie w obronie tego, w co się wierzy, w obronie w obronie wiary, w obronie wartości i on, on właśnie dzięki swojej postawie do historii przeszedł jako odważny władca, który nie poddaje się niepowodzeniu i walczy z przeciwnościami losu, nawet wtedy, kiedy jest to sytuacja, kiedy jest to sytuacja beznadziejna. Niektóre kościoły prawosławne uznają go za świętego, aczkolwiek w świecie prawosławnym nigdy nie doprowadzono do oficjalnej, do oficjalnej kanonizacji. Kiedy Turkowie, Turcy podchodzą pod Konstantynopol, to tak naprawdę nikt już w tym państwie się nie łudzi, że coś, że uda się to, to państwo ratować. Nie dało się przekonać pogrążonych w wojnie stuletniej albo dopiero co, dopiero co skończonej wojnie stuletniej rycerzy europejskich. Zresztą tam w Europie Zachodniej rycerstwo już dawno było zdegenerowane. Wojna stuletnia pokazała, że używano raczej wojsk zaciężnych niż niż prawdziwych, niż prawdziwych rycerzy etos rycerski upadł, więc tak naprawdę nie miał kto przybyć z odsieczą, nie miał kto przybyć z ratunkiem dla, dla Konstantynopola cesarz Konstantyn XI był dramatycznie opuszczony, był w sytuacji w sytuacji żałosnej można byłoby powiedzieć, no ale nie, nie oddał miasta, nie otworzył bram, walczył przez dwa miesiące. Armia turecka, która obległa Konstantynopol, liczyła 80 tysięcy regularnego wojska, 20 tysięcy baszybuzuków, buzu, baszy baszybuzukowie to byli, czy burzu, burzucy. to byli żołnierze nieregularnych wojsk tureckich pochodzących z ochotniczego naboru, a więc można powiedzieć takie tureckie, pospolite ruszenie, kilka tysięcy zabezpieczenia, zabezpieczenia saperskiego byśmy powiedzieli oraz 70 dużych dużych dział. Do tego od strony morza 6 rzędowych galer, 10 dwurzędowców, 15 galasów, 75 mniejszych okrętów i 20 ciężkich barek transportowych zabezpieczających linię zaopatrzenia w żywności surowce, więc Turcy byli doskonale przygotowani do tego oblężenia. Oczywiście wojska bizantyjskie nie mogły się liczyć i nie mogły się mierzyć w żaden sposób z wojskami tureckimi. Jedyne, na co można było liczyć, to system obronny Konstantynopola, a więc układ murów i jego położenie geograficzne, dlatego że miasto Konstantynopol leży na trójkątnym półwyspie opływanym przez wody Morza Marmara i Zatoki Złoty Róg. Dzielnice miasta położone nad brzegami morza i zatoki znajdowały się w obrębie murów miejskich, a specjalny system umocnień złożony z murów i wież ochraniał miasto od strony lądu, czyli od zachodu, od strony europejskiej. O mury na brzegu morza Grecy byli spokojni, bo w w tym miejscu prąd morski był tak szybki, że nie można było podpłynąć statkiem pod podstawę murów, ale słabym punktem był Złoty Róg. I tutaj Bizantyjczycy stworzyli oryginalny system obrony. W poprzek wejścia do zatoki rozciągnięto ogromny łańcuch. Jeden jego koniec zawieszony był na wieży Eugeniusza na północno-wschodnim przylądku Półwyspu, a drugi na jednej z wież dzielnicy Pera na północnym brzegu Złotego Roku, to Złotego y, była kolonia genueńska, na wodzie łańcuch podtrzymywały drewniane tratwy. Flota turecka nie była w stanie wpłynąć do Złotego Roku i wzadzić desantu pod północnymi murami miasta, natomiast flota bizantyjska ochroniana przez zaporę mogła spokojnie przeprowadzać własne naprawy w zatoce, więc jedyna szansa jaką mieli, jaką mieli Bizantyjczycy no, to była szansa leżąca w technice i w położeniu w położeniu geograficznym tego, tego miejsca. Od zachodu rozciągały się mury miejskie, głęboka fosa. Rów był szeroki na 18 metrów, wypełniany wodą tam, gdzie się dało. Po wewnętrznej stronie fosy znajdował się zębaty gzyms, tak żeby też nie można było do niego jakoś, jakoś zbyt dobrze podejść. A więc no, Konstantynopol był niesamowicie chroniony, Potem był jeszcze jeden mur wysoki na 12 metrów z basztami, które zostały wybudowane tak, żeby pokryć przerwy między wieżami pierwszego muru. A więc było to miasto twierdza. Było to miasto, które miało niesamowite, niesamowity system, system obron. Ale dlaczego to miasto padło, to opowiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracamy po przerwie. Piotr Patajuk, historii wiara Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o upadku Konstantynopola. Przed przerwą mówiliśmy o tym, jak było zabezpieczone technicznie czy architektoniczne miasto Konstantynopol. Mówiłem też o ogromnej, prawie 100 tysięcznej armii tureckiej, natomiast wszystkich zdatnych do walki żołnierzy bizantyjskich było, było tylko 7 tysięcy, więc to, było, to była no ponad 1-krotna przewaga, przewaga Turków. Tak jak mówiłem, z pewną zaletą broniących się zawsze jest układ murów, zawsze są, zawsze są właśnie te, te umocnienia, no ale mimo wszystko ta różnica w liczbie była, była ogromna. Flota grecka która broniła Konstantynopola, liczyła 26 okrętów, 10 bizantyjskich, 5 weneckich, 5 genueńskich, 3 kreteńskiej i po jednym z Ankony, Katalonii oraz Prowansji i składała się w całości z szybko zwrotnych, bezwiosłowych żaglowców. W mieście było kilka armat, spory zapas oszczepów, strzał, ale to wszystko okazało się być za mało. Główne siły Bizantyjczyków skupione zostały na najsłabszym odcinku murów, tak zwanym Mesotechionie, gdzie rzeka przepływała kanałem pod murami. Ochotnik pochodzący z i Justiniani Longo ustawił swój oddział po prawej stronie wojsk cesarza, potem przesunął się bliżej niego, a miejsce Justinianiego zajął drugi oddział genueński braci Bocciardo, kontyngent wenecki pod przywództwem burmistrza Girolamo Minotto ochraniał dzielnicę Blacherny. Na południu od Mezotechionu znajdował się jeszcze jeden oddział genuańskich ochotników pod komendą niejakiego Maurizio Cataneo. Grecka formacja z krewnym cesarza na czele teofilem paleologiem oddział wenecjanina Contariniego i kolejny grecki oddział z dowódcą Demetriuszem Kantakuzenem. I to były siły, wszystkie siły ze wszystkimi dowódcami, dowódcami który miał Konstantyn XI do, do dyspozycji. Do tego dochodzili jeszcze Wenecjanie nad morzem pod dowództwem Jakobo-Kontariniego wraz z greckimi mnichami, którzy, którzy zabezpieczali, te, zabezpieczali te tereny. Turcy rozpoczęli oblężenie, po, podeszli pod Konstantynopol 2 kwietnia Rozpoczęli oblężenie 6 kwietnia, rozpoczęli czyli zaczęli być aktywni w tym oblężeniu. Część wojsk pod dowództwem Zagano z Paszy zajęła wzgórza na północ od Zatoki Złoty, Złoty Róg, z których można było kontrolować dzielnicę Pera, czyli Genueńską Kolonię, ostrzegając neutralnych Genueńczyków przed próbami pomocy bizantyńczykom. A więc Turcy zaczęli tę te, te walkę. Dość, dość mądrze, dlatego że próbowali złamać sojuszników Konstantynopola, próbowali złamać morale wśród, wśród obrońców i rzeczywiście w pewnym sensie jakoś to się udało, ale Turcy też nie byli głupsi, bo też korzystali z techniki, przed swoimi pozycjami wykopali okop, nad okopem wznieśli wał ziemny, Flota turecka zakotwiczyła na Bosforze, a głównym zadaniem było przełamanie umocnień złotego rogu, czyli zlikwidowanie tego łańcucha i odcięcie Konstantynopola od pomocy sprzymierzeńców. Oczywiście sułtan dobrotliwie wysłał poselstwo żądające kapitulacji miasta, obiecał mieszkańcom zachowanie życia i majątków. Cesarz Konstantyn odpowiedział, że woli zapłacić jakikolwiek trybut i oddać każde terytorium niż poddać miasto. Na to oczywiście się Mehmed, zdobywca, Mehmed II zdobywca nie chciał zgodzić i wydał rozkaz do szturmu. Walki trwały aż do 29 maja. Nie będę tutaj wchodził blisko w te fazy tych, tych wojen, w fazy tej bitwy, tych walk. Ostatecznie ostatni dzień, czyli 29 maja, kiedy już upadły, upadła część murów, upadła część, część obrony miasta, pojawił się wyłom w murach, walka, w tej walce ginie również Konstantyn XI, Turcy wycięli w pień obrońców, którzy próbowali przeszkodzić w otwarciu bram miasta. Kiedy kolejne fale Turków zaczęły się wlewać do Konstantynopola, oblężonych ogarnęła panika. Wenecjanie, i Genłańczycy zaczęli przedzierać się ku zatoce do swoich okrętów. Grecy rozproszyli się w poszukiwaniu ukrycia. Niektóre oddziały bizantyjskie, katalończycy, a w szczególności Turcy księcia Orhana, kontynuowali bój na ulicach. Wielu z nich walczyło do końca zdając sobie sprawę, że nie mogą liczyć na, na łask. Sytuacja była dramatyczna, szczególnie dla cywilnych mieszkańców tego miasta, którzy zebrali się przy kolumnie Konstantyna Wielkiego, bowiem jedno z proroc zgłosiło, że gdy Ty Turcy zbliżą się do kolumny z nieba zstąpi i przekaże cesarstwo wraz z mieczem nieznanemu stojącemu przy kolumnie człowiekowi, który na czele armii odniesie zwycięstwo oczywiście nic takiego się nie wydarzyło 29 maja to jest czyszczenie miasta Turcy raczej nie brali jeńców wzięli i tylko około 500 reszta obrońców zginęła bądź uciekła przez morze ale tych co uciekli było bardzo mało Konsekwencje były takie, że udało się znaleźć ciało Konstantyna, które rozpoznano po cesarskich butach z wizerunkami orłów. Sułton nakazał wystawić głowę Konstantyna na hipodromie, a ciało pochować z cesarskimi honorami. To właśnie taka dwoistość natury Mehmeda zdobywcy. Wraz ze śmiercią ostatniego cesarza rzymskiego, Konstantyna XI Dragazesa Paleologa, Imperium Bizantyjskie osiągnęło, tak jak już mówiłem, definitywny kres. Ziemie cesarskie stały się częścią państwa osmańskiego. Sultan przyznał Grekom Konstantynopolitańskim prawo do autonomii w ramach imperium, a głową wspólnoty w ramach tego systemu Rumileta, więc systemu, systemu separacji narodu, jak to dosłownie po turecku można powiedzieć że mieli możliwość, mieli możliwość wyznawania swojej religii. Szefem czy zwierzchnikiem został prawosławny patriarcha Genadius, który był takim reprezentantem przed, przed majestatem sultana. Sam sułtan uznając siebie za następcę cesarza bizantyjskiego przyjął tytuł kaiser i Rum, czyli Cezar, Cezar Rzymu. Tytuł ten nosili wszyscy sułtani tureccy aż do zakończenia pierwszej wojny światowej. Konstantynopol zajął miejsce tureckiej stolicy przeniesionej z Adrianopola i pełnił tę rolę aż do roku 1923. Upadek Konstantynopola przez wielu historyków jest oceniany jako kres średniowiecza, jako punkt kluczowy w historii Europy, jako moment, moment jakiegoś przetasowania, moment resetu. W, Polsce, w, historii, w historii świata. Więc często jest tak, że to, co uważamy za upadek, za kres jest początkiem czegoś nowego i to, co wydaje nam się, że już nie że już sytuacja jest tak beznadziejna, że już nic z tego nie może być, to okazuje się, że jednak jakoś to jest. I jest to w pewnym sensie, no, może być negatywne, no, bo przecież chrześcijaństwo w Bizancjum, o formalne, oficjalne chrześcijaństwo upadło no ale chrześcijanie żyli nadal i chrześcijanie oczywiście było im trudniej, było im ciężej, ale to chrześcijaństwo przetrwało i to jest też wydaje mi się taki dobry wniosek na nas, na tę Wielkanoc, że chrześcijaństwo przetrwa w nas. Może się załamać cała struktura zewnętrzna, może paść cały system, ale jeśli my będziemy chrześcijanami, to chrześcijaństwo zwycięży i życzę Państwu na te święta wielkanocne jeszcze raz właśnie tego, żeby chrześcijaństwo i Chrystus z stawali w nas. Do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.